0: Bien, mi gente, bienvenidos a otro programa de Reacción CLECA. En esta ocasión estamos acompañados de otro directivo de la Liga de Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico. Estamos hablando del director de medios y encargado de la presentación del draft de jugadores de nuevo impreso, Edgar Vargas. Saludos, Edgar.
1: Saludos, Paco. Honrado por estar acá nuevamente. hacía tiempo que ya estamos tratando de coordinar cuándo lo hacíamos, así que por fin se nos dio
0: bueno, que el primero que nada déjanos felicitar eh, ha sido yo creo que la mejor transmisión que ha habido en la historia del BCN de, de este draft de jugadores de nuevo ingreso tremendo trabajo que hicieron allí en, en la ciudad de Ponce
1: sí, de, fue, fue bien cuesta arriba, mano. te Soy sincero originalmente años an anteriores lo hicimos vía live tal y como fue este año luego este año se supone que hubiese yo por guapa eh, no fue hasta última hora que, que no se logró tuvimos que hacer una producción Bastante rápida y bastante abrupta, pero estamos bien satisfechos con el, con el producto final.
0: Bueno, Carlos, vamos a brincar rapidito a lo que vinimos. Ese draft de jugadores de nuevo ingresos. Según lo que tuviste allí, y para resumirme las rondas que, que transcurrieron, ¿cuáles tú entiendes que fueron los dos equipos que mejor cumplieron sus propósitos que tenían antes de empezar el draft?
1: Mira Paco, yo creo que este este sorteo, eh, mucha gente lo comparaba con el sorteo del 2013 que fue que, que ha pasado a la historia como uno de los mejores sorteos de nuestra liga y no es para menos, había muy buenos jugadores, uh -huh. pero a diferencia del 2013 muchos de estos jugadores no se sabe cuándo van a regresar al DSN y yo creo que esa fue una de las incógnitas más grandes que tenían los equipos o que los equipos se debían haber planteado entrando al sorteo. Muchos jugadores con nombre, con muchos jugadores que tienen muy buena participación en la primera división del NCAA, pero no se sabía cuándo estos jugadores realmente llegarían al sorteo, así que esto era algo que los equipos pues, se tendrían que haber planteado entrando al sorteo, eh, Guayama tenía la, prim la primera selección le seguía San Germán, luego Ponce Bayamón tuvo el cuarto turno porque lo cambió con Guayama que fue en el cambio de Javi González los indios que hacen su regreso al BCN seleccionaban quinto y creo que Ponce estaba sexto y San Germán tenía dos selecciones consecutivas que era séptimo y octavo y cerraba con con Arecibo. Tyler Davis eh, en el sorteo, yo creo que eso era una línea para todas las personas. Todo el mundo ha visto lo que ha hecho Tyler Davis en cada uno de los sitios donde ha jugado, lo, que, lo vimos con la selección nacional y realmente es algo que no hay ahora mismo en Puerto Rico, ni cerca. Así que yo creo que la posición le favorecía mucho. Yo entiendo que no había mucho espacio para tú. Tú tienes un año prácticamente para tú pensar cuál va a ser tu selección. Yo creo que, que la naturaleza del draft es evaluar eh, los equipos que no estuvieron en la primera posición y que hicieron su selección en base a selecciones anteriores.
0: ¿Me explico? Ok, te entiendo. O sea, que, que, que no pudieron coger lo que ellos querían, así que se adaptaron y cogieron Exacto. una estrategia. Exacto. Según la
1: naturaleza del draft, van viendo qué queda disponible, cómo, qué necesidades yo tengo y hacia dónde me dirijo. Basándome en esa línea, yo creo que... El, los mejores dos equipos que seleccionaron Esto te lo estoy hablando en carácter personal Yo creo que fue Ponce el número uno Yo creo que Ponce el haber fichado a Un jugador como Jimmy Rose que ya está jugando Con ellos, que es un jugador que ha sido eh, Refuerzo en el BSN, un jugador que le da Más profundidad a su banco, un jugador Que le da dinamismo al perímetro yo creo que Y un veterano yo creo que es bien importante De igual forma, el haber seleccionado a Un Jordan Murphy y que Jordan Murphy Hubiese llegado a la sexta posición Yo creo que fue eh, espectacular esto es un tipo que, que, que lideró la sido en la primera edición de rebotes el año pasado, un jugador que está teniendo una destacada participación y está entre los mejores cinco rebotes este año y, y de igual forma eso le añade un Hanif Cheetham que muchos lo tenían yo lo tenía en mi proyección estando en la primera ronda eh, lógicamente tiene una lesión está recuperándose y llegó al, a la segunda ronda, yo creo que Ponce hizo una excelente labor, de igual forma reclamaron en el sorteo a Luis López que también va a estar jugando con ellos la Liga de las Américas. Eh, Luis Montero, que, que lo seleccionaron en la tercera ronda. Así que yo creo que, que se movió muy bien y, y supo hacer su ejercicio bien hecho. De igual forma, creo a mí, en lo personal, me gusta mucho la selección de Mayagüez. Yo creo que este jugador de Justin Reyes es un jugador que, que, que va a dar de qué hablar en el BCN. Y quizás me escrache, pero si yo tuviese que apostar, hermano, apostaría a él. Es un jugador que... que que ahora mismo está jugando el Juric, le está yendo muy bien en el Juric, eh, un jugador bien explosivo, un jugador que sabe jugar sin el balón, es un jugador que está haciendo su transición a las posiciones de las alas, porque anteriormente, aunque haya jugado en Cidobol División 2, lo estaba utilizando en la 4, así que es un jugador que está cogiendo el piso a jugar en la 3, a jugar en la 2, y es un jugador que proyecta mucho, y a mí en lo personal... Eh, me gusta porque fue uno de los primeros jugadores en lanzarse al sorteo. Fue de los primeros jugadores en inscribirse. Así que es un jugador que 100% vendrá al BSN.
0: Oye, el caso de Mayagüe es interesante porque cogieron a Reyes, tienen a Kevin Young y firmaron a Jared Ruiz. O sea que, que tú pones a ver, son tres jugadores explosivos, dinámicos, aleros. Pero, sí, que pero ver, claro, son, son que posiciones ver parecidas, ¿verdad? Son posiciones parecidas. Sí,
1: son posiciones similares. También está el, el, como el técnico que los desea utilizar. Kevin John lo pueden utilizar de 3 a a las a la 5 si se van bajitos. Justin puede jugar 3-4. Yaré puede jugarte la 2 en ocasiones. Así que todo depende de, de la decisión que tome el técnico Tony Ruiz, que hace su regreso al BSN de igual forma.
0: Entonces, También Dinero
1: Mercurios eh, Otro jugador que seleccionaron en la ALA Y yo creo que que, que que fue bien pensado Porque ellos en el sorteo de recesado Antes de que San Germán regresara nuevamente al BCN Ellos habían seleccionado a Sammy Mojica Que es un tirador Así que es algo dentro de su proyección Y el sistema de juego que están desarrollando Ellos les hacía falta un jugador, un tirador Como lo es sami Y yo creo que lo consiguieron con Mercurio, Que es un jugador que anota bien Que de seguro va a venir al BCN Eh... Un jugador que ya ha jugado en Puerto Rico anteriormente porque jugó sus 22 con los capitanes de agresivos junto a Lance Tejada. Así que es un jugador que ya sabe lo que es Mofongo. Un jugador que ya sabe quiénes son los cantantes de aquí, que ya se ha comido una alcapurria, que ya sabe lo... ¿Entiendes? Un jugador que ya tal está día,
0: Tal día. <ríe> sí. A
1: la cultura puertorriqueña, que, que es bien diferente a muchos otros. Así que yo creo que fue bien, bien, bien pensado. Bueno, yo creo que esos fueron los dos mejores equipos eh, que seleccionaron. A, de igual hay que... forma hay que ver.
0: El, el equipo de San tuvo fue el equipo con, con más eh, selecciones, ¿verdad? Y no, no, hizo bastante buen trabajo. El equipo agresivo cogió un jugador que se proyectaba que fuera mucho más alto, ¿verdad? Sí. Este Que fue Manderson. Realmente, to, todos los equipos más o menos atendieron una necesidad dentro, dentro de lo que estaban buscando.
1: Yo creo que cada uno de los equipos seleccionó muy bien. ¿verdad? Lógicamente... Eh... Hay equipos que, que genuinamente la posición en donde estaban pues, no, no podían hacer más de lo que hicieron, como lo es el caso de Aguada, como lo es el caso de Fajardo, que las posiciones en donde estuvo pues no les permitía haber sido tan exitoso en el sorteo como otros equipos, que, que claro están
0: Bueno, el caso de Quebradilla, ¿verdad? Porque es una cuestión de filosofía de, de los piratas que ellos ceden los turnos por a cambio de jugadores. No, no, tuvieron, no tuvieron selecciones en este, en este draft. Eh, ¿Qué jugador tú entiendes que va a ser el jugador que se fuera en la segunda o tercera ronda que más va a dar de qué hablar esta próxima temporada, Edgar? O sea, te estoy descalificando los de la primera ronda, de la segunda o tercera ronda que venga a jugar mira, y despunte.
1: Pues fíjate, te, te, voy a ser, te voy a ser bien sincero. En esta, lo que es una segunda y tercera ronda, yo creo que, que un jugador tiene que llegar a un club en donde le den la confianza... Para que desarrolle y para que eventualmente sea el jugador al cual aspiran desarrollar. Y uno que a mí, en lo personal, porque lo he seguido desde cerca cuando cubría la LAI, es John Cedeño. A mí este jugador me fascina, es un armador que lo seleccionó Fajardo en el cuarto turno del sorteo, que ha tenido una destacadísima participación con la Universidad Central de Bayamón. Eh, apenas en su segundo año de la LAI, la destrozó, por decirte así. Así que ahora es que está entrando a en su tercer año ha sido muy bien coachado por Jan Serrano y es un jugador que intriga mucho porque es un 6-4 armador, que lo único que le falta es desarrollar su tiro, pero más allá de eso está bien cubierto y, y es un combo bar que tú lo puedes utilizar en el lado y te da muchas variantes, es un jugador que tiene hambre, un jugador que ha sido siempre los últimos cortes de las selecciones nacionales, que estos jugadores así que tienen hambre de probarse en la liga antes de probarle al mundo lo que están hecho yo creo que que son jugadores que a mí en lo personal si yo fuese gerente de, de un equipo, me gustaría tener en mi equipo. Son jugadores que, que quieren probarse entre el mundo y yo creo que John Cedeño puede ser puede ser una sorpresa buena. De igual forma sí. el Mahani Chatham, si bien el BCE es un jugador que le da mucho amismo a, mismo a cualquiera de los equipos. Y es positivo verlo en Ponce, que pudiese ser el candidato idóneo en el futuro para un posible Ángel Daniel Basayo o un Víctor
0: no Y Cedeño pudiera quitarle bastantes minutos a Carlos Arroyo, especialmente ahora que Arroyo no va a jugar. La oportunidad la va a tener allí, ¿no?
1: Debe ser el lugar en, la, en el BCN en donde más oportunidad debe tener.
0: Vamos a ver cómo se mueven las cosas. <risa> este... Bueno, Edgar, un millón de gracias. Estamos todos... Esperanzado a que esta temporada que se está organizando eh, se nos dé y, 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 y ocurra con, con toda la calidad que, que nos tiene acostumbrados en los medios. Una palabra para la fanaticada.
1: Ha sido cuesta arriba esta pretemporada. Ha sido, ha habido muchas cosas que no hemos tenido en nuestro alcance. Estamos trabajando arduamente para poder ofrecer el mejor producto posible, como siempre los invitamos a que a que se unan a la conversación en nuestras distintas redes sociales como bsnpr.com en, en nuestra página web y los esperamos en las canchas eh, arranca la temporada 91 este próximo primero de marzo en el Coliseo Manuel Petaquiguina así que allá, allá estaremos y, y siempre a la orden
0: bueno, un millón de gracias Egal. Eh, ya a nosotros nos pueden seguir en todas las redes sociales, Facebook y Twitter, los Clecas del Deporte, pueden seguir eh, y suscribirse a nuestro canal de YouTube, y ahora nos pueden conseguir en todas las plataformas mayores de podcast, cualquier comentario nos lo dejan saber, muchas gracias y bendiciones.
1: Estamos como el arroz blanco Paco, ya estamos en todos lados. <risa>
0: gracias Edgar.
1: Seguro, gracias a ti.